0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit der wunderbaren Michaela. Sie ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung und ihr Lebensweg hat es wirklich in sich. Seitdem sie vor vielen Jahren Deutschland verlassen hat, hat sich für sie alles verändert. Michi erzählt uns von ihrem persönlichen Weg zu sich und zu ihrem persönlichen Wachstum, alle ihre Meilensteine, ihre Learnings und ihre Erkenntnisse, die sie auf diesem Weg sammeln durfte und wir sprechen darüber, was dir helfen kann, auf deinem Weg selbstbewusst mutig einen Schritt nach dem nächsten zu gehen. Sie hat bereits mit ihrem Mann viele Jahre auf Ibiza gelebt, einen schweren Verlust erlitten und ist mit ihrem Sein eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Lass dich von ihr mitnehmen und von ihren Erfahrungen, Erkenntnissen und ihrem Sein bereichern. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der kommenden Folge. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für dein Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein, inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Meine liebe Michaela, herzlich willkommen hier zu meinem Podcast Mein Leben, mein Sein. Ich freue mich gerade total, mit dir hier zu sitzen. Ich finde es auch ein bisschen aufregend, weil wir uns gerade so zum allerersten Mal hier face to face ähm, über Zoom sehen. Wir zwei haben uns kennengelernt über Instagram und ich habe vorhin ja. schon darüber nachgedacht. dachte ich so, ja krass, ich habe jetzt schon viele ähm, Interviews oder Folgen damit eingeleitet. Wir haben uns kennengelernt über Instagram, Also es ist tatsächlich schon ganz oft passiert und ähm, das finde ich so schön, dass äh, da so eine... Wunderbare Community entsteht, in der auch du bist. Und ich weiß ganz kurz vorab, auch für die alle, für alle die gerade zuhören, ich weiß über dich eigentlich gar nicht viel. Aber ich habe <lacht> einen gewissen Einblick gekriegt, wo ich so dachte: Wow, Michaela, das finde ich total spannend. Ich finde dich als ja. Person, deine Energie, dein Sein, was ich mitkriege, was du tust, hat mich einfach irgendwas in mir hat gesagt: Wow, da will ich gern mal irgendwie reingehen, da würde ich gerne mal den Raum öffnen und einfach mal fragen, ähm, von der erfahren, wo du stehst, wer du bist, wie du da hingekommen bist und äh, deswegen, meine liebe Michaela, magst du dich einfach erstmal vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne und erstmal vielen, vielen lieben Dank für die tollen Worte so am Morgen, das ist ähm, <lacht> ja, mega und ich feiere es auch mega extrem, dass gerade über Instagram, über die sozialen Plattformen so coole Kontakte entstehen können und ähm, ja, richtig, richtig genial, ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, ja, gerne, ich gebe einfach mal, denke ich, ich spule mal ein bisschen zurück, wie alles angefangen hat bei mir ja. und ähm, also Michaela, das wissen wir jetzt schon, ähm, so die Side Facts 34 aus Deutschland, ich denke, das kann man schnell abhaken. <lacht> Ähm, ähm, Ich denke, der beste Anfang ist tatsächlich, als ich beschlossen habe, Deutschland zu verlassen. Ähm, Denn da hat so alles alles, äh, tatsächlich angefangen, ähm, wirklich sich zu ändern dass ich zurück zu mir selber komme, und zwar Step by Step. Denn ich war ganz normal angestellt, ähm, ich habe Speditionskauffrau gelernt und war halt im Büro und passt jetzt, also generell, es hat eigentlich nie zu mir gepasst, aber ich habe das Ganze halt so gemacht, weil man es halt eben so macht, hm. wo sich vielleicht viele auch damit so identifizieren können, man macht manche Dinge, weil man es halt so tut. Aber mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, okay, das ist es nicht. Dann war ich länger auf Reisen. Ich habe meinen Freund auch kennengelernt, jetzt meinen Mann inzwischen. Und wir haben so die Welt einfach gesehen. Und ich habe mehr gesehen, wie das, was ich kannte. Und dann habe ich mir so gedacht, dieses mehr, wie das, was ich kenne, ist halt schon geil. Und ich hätte gern mehr von diesem, was ich nicht kenne und diesem Unbekannten, wie tagtäglich immer wieder dasselbe tun. Was nicht bedeutet, dass ich einen 9-5-Job generell nicht gut finde, darum geht gar nicht. Mhm. Sondern sich selber das einzuräumen, wo man merkt, okay, da ist meine Essenz, da spüre ich mich, da spüre ich das Leben. Und so kam 2013 recht plötzlich dann, nach einer gewissen Zeit, die Entscheidung, dass ich nach Ibiza möchte und natürlich habe ich auch mit meinem Freund damals darüber gesprochen und er war dann erst so, ja schauen wir mal, er war schon mal raus, er war schon mal auf Ibiza, aber wir hatten Bock, was Neues zu machen und dann hat sich das ergeben und ich war so die treibende Kraft und so hat das Ganze angefangen, dann habe ich sieben Jahre Saisonarbeit gemacht, verschiedenste Bereiche habe nach der ersten Saison schon gemerkt, ich würde vielleicht eher gern außerhalb von der typischen Saisonarbeit, was Ticketverkauf betrifft und ja all dieses Promoter-Dasein würde ich gern eher ein bisschen verlassen. Habe dann eine Ausbildung zur Hair Make-up Artist gemacht. Wollte kreativer sein, habe das Ganze kreativ in den Clubs gesehen, die Tänzer gesehen, eine andere Art von Einnahmequelle. Und da dachte ich, probiere ich mich doch mal aus. Habe ich dann auch die Saison darauf gemacht, habe als hair und make up artist hier gearbeitet. Aber es war nicht das, wo ich gesagt habe, das ist es. Es war so, ich war wieder in etwas, wo ich gemerkt habe, nee. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mal die Saisonarbeit weitermachen. Und aus einem wurden zwei Jahre, es waren dann sieben Jahre. Und letztendlich kann ich jetzt hier schon mal direkt sagen, also ich hätte auch nach drei, nach vier, fünf Jahren circa hätte ich schon sagen können, okay, lass mal was anderes tun. Aber da kam wieder das, was vorher schon war. Ajo, ah es läuft jetzt, warum sollte ich jetzt was ändern? Weil es ist ja alles gut. Und ich bin ja schon mal raus. Und ich habe ja schon das, was ich wollte, quasi dieses Armee-Leben, etwas anderes. Es wäre ja jetzt verrückt noch mal was zu ändern, weil, oh mein Gott, und wir Menschen das sind wir ja alle schnell dazugeneigt. Genau, es könnte ja schlecht werden, aber ist was, wenn es gut wird, ne? Ja. Und ähm, so kam dann 2019, dass ich und dass wir beide auch entschieden, also mein Partner und ich, ähm, und gesagt haben, das, das kann es jetzt nicht gewesen sein, es ist okay, Aber auf Dauer ein Promoter, äh, auf Dauer Ticketverkauf, ich habe dann Ticketabrechnung gemacht, ich war dann Barmanager und es war schon alles cool. Aber eben dieses, was damals in Deutschland war, da ist mehr, wenn man es einmal gespürt hat, dann möchte man es halt auch weiter spüren. Und das war der Zeitpunkt, dass wir dann 2019 das Ganze abgebrochen haben und gesagt haben, okay, lass was anderes starten. Und da ich die kreative Art sehr mochte, aber mich als Hair- Make-up Artist nicht so gesehen habe, weil es mir doch dann, für mich war es nicht das Tiefgehende. Es hat mir einfach dieses Gefühl dieses Zwischenmenschliche. Natürlich, es geht um Schönheit, es ist ein sehr toller Job. Aber mir hat die, dieses Zwischenmenschliche Gefühl tiefe Gespräche, mhm. wirklich die eigene Kreativität komplett auszuleben. Und dann äh, habe ich mich weitergebildet zu Grafikdesignerin, ähm, weil ich dachte, okay, let's do something different. Ähm, habe das Ganze dann auch gemacht und ähm, dann war aber diese Möglichkeit, dass ich mich irgendwann damit beschäftigt habe, wie kann ich das Ganze eigentlich online machen, wir beide, damit wir vielleicht doch wieder nach Ibiza können oder einfach auch mehr reisen können, weil das eine große Passion ist sodass wir das vereinbaren können und nicht irgendwie an einem Ort sind und dann wieder nur diesen Urlaub. Und dann kam das, dass ich mich damit beschäftigt habe, was ist denn eigentlich alles möglich? Was geht denn alles? Und auch mit der Rückmeldung, dass so viele Menschen zu mir gesagt haben, Michi, es ist so krass, was du eigentlich immer alles tust und was du anfängst und <lacht> wie du das dann machst und das ist doch verrückt. Und so das mal so der Recap. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, ich bin zwar extrem kreativ, aber diese Tiefe... Wie kriege ich diese Tiefe in mein Leben? Und wie kann ich das, wo ich so vielen Menschen auch schon privat immer wieder so diese Motivation zugesprochen habe, dieses mach das und mach deinen Weg, geh deinen Weg, wo ich die Rückmeldung bekommen habe, hey, das tut so gut. Und es irgendwann mal bewusst wahrgenommen habe. Da habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mal daraus was machen. Mhm. So kam der Weg.
0: Krass. Michi, jetzt hast du ja erzählt, ganz am Anfang in Deutschland gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, nee, also hier, irgendwie muss ich hier raus. Ne, so habe ich dich verstanden. Ja. Also ähm, gab es da einen Schlüsselmoment oder gab es oder wie, wie hat sich das entwickelt, dieses Gefühl bei dir? Und als zweite Frage gleich noch, wie hast du es geschafft, diesen Weg auch wirklich zu gehen? Weil an dem Punkt stehen ja ganz viele, dass sie es zwar spüren, aber die Angst da ist, diesen Schritt auch wirklich zu gehen.
1: Also tatsächlich nur einen Schlüsselmoment gab es nicht. Es war so, ich hatte mehrmals, dass das Universum, glaube ich, so mir den Wink mit dem Zaunpfahl gegeben hat, bis es mir den ganzen Zaun um die Ohren gehaut hat. <lacht> weil ähm, es war zum Schluss recht ungesund. Also ähm, es war mental einfach nicht mehr tragbar. Ich habe geweint morgens, als ich in die Arbeit gefahren bin, weil ich mich null in dem gefühlt habe, wo ich war. Und es war einfach tief so schmerzlich, dass es irgendwann dieser Punkt war, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt schon so weitermachen, aber ich werde halt mental damit nicht glücklich. Und auf Dauer, wir wissen alle, oder zumindest möchte ich das hier auf jeden Fall appellieren, an alle, die das hören, wenn es dir mental nicht gut geht, auf Dauer geht es auch auf deinen Körper. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, lauter so unschöne Dinge. Mhm. Und... Ähm, ja, dann war das immer in meinem Kopf und ich konnte es irgendwann nicht mehr lassen. Und dann sind wir auf eine Party gegangen, irgendwie so, ja, es war total strange. Es war eine Ibiza-Party, es war in Deutschland eine Party, Ibiza-Musik und wir sind eben auf die Party gegangen und dann habe ich damals zu meinem Freund gesagt, ich so, wir lassen das jetzt, ich lasse das jetzt, wir gehen jetzt nach Ibiza, weil wir waren schon zum Urlaub dort. Und ich habe das so Gefühl, dass ich wusste, es geht nicht anders und habe es dann einfach gemacht. Ich habe ich hab einfach nicht mehr weiter darüber nachgedacht und habe diesen Verstand ausgeschalten und mir gesagt, mhm. Mhm. es muss jetzt anders sein, weil mir zuliebe mache ich das jetzt nicht mehr und auch ehrlich gesagt meinem Umfeld zuliebe. Weil es war einfach nicht mehr tragbar, dieses, oh, diese unangenehme Stimmung mir selber gegenüber und auch meinen Mitmenschen.
0: Ja, krass. Krass. Also ich habe ich hab das immer auch öfters schon mal gehört, ich hatte es zum Glück noch nicht und das werde ich hoffentlich auch nicht in die Situation mal kommen, ne? aber so, dass man wirklich auch durch die Arbeit oft richtig körperliche Symptome bekommt, wie du es gerade gesagt hast, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Migräneanfälle und dass so viele das auch wie, so, ja, ist ja normal, so, ja, hat man halt, ne? Und das dann so abtut. Und ich finde es so stark von dir zu sagen, so hey, das geht einfach nicht und ich bin es mir selbst wert, da jetzt was dran zu verändern. Und dann auch es zu schaffen, zu sagen, ich schalte jetzt den Verstand aus, gehe ins Herz und gehe einfach diesen Schritt. Mega Hammer. Mhm.
1: Also ich muss dazu sagen, es ist jedes ein anderer Typ und ich bin grundlegend, ich weiß noch, ich habe damals zu meinem Chef gesagt, der gesagt hat, ja, Sie werden ja auch bestimmt mal ins Ausland gehen oder irgendwas mal machen, machen Sie das auf jeden Fall. Und damals habe ich zu ihm gesagt, nein, ich bin überhaupt nicht der Typ dazu und ich bin super gerne hier. <lacht> ähm, Im Nachhinein betrachtet, ähm, ich kann das jetzt so benennen, dass ich mir das selber einfach auch wert war, damals war mir das alles gar nicht klar sondern es war aus einer Verzweiflung heraus, aus diesem Gefühl, das ist so scheiße, man muss es einfach mal so sagen, wie es war, damit es nicht mehr funktioniert. Und an dem Punkt darf man einfach anknüpfen. Und ich habe mir selber die Sicherheit, die ich damals brauchte, bei mir waren es damals die finanziellen Mittel. Es war nicht, was denken jetzt die anderen, ja, das war auch da, okay, aber bei mir waren es diese finanziellen Mittel. Und dann habe ich mir gesagt, ein Jahr bevor diese Entscheidung tatsächlich kam, habe ich mir gesagt, okay, alles, was ich wirklich nicht ausgebe, kommt auf ein Konto, dass ich das nicht benutze. Und ich habe wirklich mir überlegt, was gebe ich aus und was gebe ich nicht aus. Ich habe nicht am Hungertuch genagt, sondern ich habe mich einfach bewusst dafür entschieden, ich gehe jetzt nicht einfach essen, ich gehe jetzt nicht einfach am Wochenende weg. Natürlich, also essen und trinken normal, aber ich gehe jetzt nicht einfach immer am Wochenende weg, um zu kompensieren, was mir unter der Woche fehlt, und lass einfach mal all dieses, was ich mir mit Geld schön erkaufe, damit ich das vergesse, was unter der Woche war, ich lass das jetzt mal und komme da mal mehr in das Spüren rein. Damals war das einfach nur Handeln. Jetzt weiß ich, es kam in das Spüren. Ich habe mir mehr das Bewusstsein herbeigerufen. Damals war das nicht so dieses, dass ich mir darüber bewusst war, im Positiven aller Sinne, sondern es war mehr, ich handle jetzt einfach. Und meine Sicherheit waren die Finanzen. Und ich habe mir ein Polster aufgebaut, dass ich wusste, okay, so what? Und was auch immer die Sicherheit von jedem Einzelnen ist, was Sicherheit bedeutet, was auch immer. Uns wird so viel suggeriert, was Sicherheit ist. Was auch immer das ist, bau das dir doch gerne auf und dann geh los. Am Ende ist Geld nicht die Sicherheit, sondern selber ist man sich die einzige Sicherheit, wo man hat weil ich treffe ja keine Entscheidungen, die mich jetzt eine Klippe stellen, wo ich jetzt denke, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, dann dann falle ich runter. Hm. Aber dieses Bewusstsein darf man sich selber machen.
0: Ja, voll. Finde ich gerade total wertvoll. Also diesen, diesen Gedanken, ja... Erstmal zu schauen, was heißt denn Sicherheit für mich? Also wenn man erkannt hat, okay, ich ich gehe vielleicht einen Schritt nicht, weil ich mich unsicher fühle oder Angst vor Unsicherheit Unsicherheit habe, sich die Frage zu stellen, was bedeutet Sicherheit für mich? Und was kann ich dafür tun, dass ich das Gefühl in mir habe, ich habe diese Sicherheit, wie du es getan hast mit den finanziellen Mitteln, sich das aufzubauen und dann loszugehen. Also auch wirklich sich diese Brücke dahin zu bauen ins Neue und zu sagen, ja, okay, wenn die Angst noch zu groß ist, was kann ich
1: dafür tun, dass ich diese Brücke für mich baue? Finde ich so, ja, voll. Es gibt immer Punkt A und Punkt B. Punkt B, wo wir hinwollen, Punkt A, wo wir stehen. Und diese Brücke ist oft dieser größte Punkt, wo die meisten eine Mauer sehen. Mir ging es nicht anders. Also habe ich halt für mich gesagt, andere hätten vielleicht gesagt, ja, du brauchst kein Geld, Geld ist nicht wichtig, Geld ist nicht alles. Okay, klar, ich verstehe den Ansatz. Aber für mich war das damals, wie du so schön sagst, visuell diese Brücke, dass ich mir diesen Freiraum gebe, rauszugehen. Ja, und seien wir mal
0: ehrlich, also Geld ist nicht wichtig, in Anführungsstrichen würde ich jetzt mal setzen. Ne? Also es ist immer, wie wie besetzen wir Geld? Natürlich ist Geld wichtig, weil ohne Geld haben wir keine Ressourcen, unser Purpose in die Welt zu bringen, unsere Berufung zu leben, äh, unsere Lebensunterhaltskosten zu zahlen. Ähm, das finde ich ne, auch immer schwierig, dann, wenn man sagt, ja, Geld ist nicht wichtig. Wenn wir Geld über uns selbst stellen und sozusagen Geld umsetzen, die Macht über uns ausüben lassen, dann kann man schauen, okay, wie können wir da ein gesundes Gleichgewicht reinbringen. Aber so dieses generelle, ja, Geld, ja, bö, ähm,
1: ja, finde ich auch, wie du, ein bisschen zu kurz gefasst tatsächlich. Ja. Also ich höre das auch ganz oft und ich, hab, ich darf immer noch, ich darf, ich sage bewusst, darf und muss nicht, ich darf noch immer gerade an diesem Thema Money Mindset und Geld arbeiten. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen das Thema Geld davon abhält, etwas zu tun, Hm. weil Geld ganz viel Sicherheit für manche Menschen und Geld ist wichtig, das ist keine Frage. Und man kann so viel Gutes damit tun, Mhm. Mhm. aber man darf sich halt einfach auch erlauben, Mhm. sich diese Sicherheit, wenn man die braucht, gerade zu Beginn überhaupt einen Schritt zu gehen, Mhm. die sich selber zu gehen und nicht zu denken, ja, ich muss es auch irgendwie ohne schaffen und ich muss es, weil jemand hat es so geschafft, der andere macht es so. Die Herangehensweise ist doch völlig Latte. Es ist doch sowas von egal. Ja. Hauptsache, ich gebe mir selber das, was ich brauche, um diese Brücke zu bauen. ist für jeden was anderes. Voll. Ja, genau.
0: Und da wären wir auch bei diesem Punkt, den ich auch sehr oft erlebt habe in den letzten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit, dass ich oft dazu geneigt habe, immer zu gucken, wie macht es der, wie hat es der gemacht. Und dann, dass ich dann auch dazu geneigt habe, dass wirklich wie so eine Schablone auf mich zu übertragen, so okay, der hat das so und so gemacht, jetzt mache ich das genauso und gemerkt habe, okay, es funktioniert überhaupt gar nicht und mich dann gewundert habe und dann frustriert war, wo ich so denke, wie du so schön gesagt hast gerade, das kann gar nicht funktionieren. Jeder ist einzigartig, jeder ist individuell, in welchen Form auch immer man das sehen möchte, ne, ob man jetzt vom Human Design rangeht, ist ein wunderbarer Ansatz, ob man andere, es gibt ja unglaublich viel und das, ich sage auch immer, es gibt nicht das nur ein Plus-Ultra. Plus Sondern man kann einfach selbst ins Fühlen kommen und schauen. Und diese wichtige Frage, die du gerade gestellt hast: So, was brauche ich? Nicht, was braucht man, weil das und der und der das jetzt gesagt hat. So, da dürfen wir immer rückprüfen und es immer hinterfragen: Ist das auch für mich stimmig? Und wenn man es nicht weiß, es auszuprobieren. Danach wirst du es (lacht) wissen.
1: Ja. Absolut, absolut. Und das ist halt auch dieses Thema zurück zu, zu sich selber zu kommen und mal ehrlich hinzuschauen, was geht denn hier drin im eigenen System ab und sich mal ein bisschen abzuschotten, nicht im Sinne von eine Mauer hochzufahren, aber wirklich sich selber diese Liebe entgegenzubringen und zu sagen, ich gehe mal weg vom Außen und schaue mal nach innen. Und wenn es sich noch so unlogisch für die Außenwelt anhört oder am Anfang auch für sich selber, aber wenn da innen drin die Stimme sagt, das und das ist jetzt gerade für dich wichtig. Und wenn es bedeutet, dass du jetzt einen Kopfstand machst im Wald an einem Baum, dann mach das doch. Es ist doch egal, wenn es dich näher zu dir selber bringt. Und es gibt so viele Tools und es gibt nicht nur dieses eine. Es gibt so viele verschiedene. Es ist einfach ein Mix. Ich habe so oft mich darauf konzentriert, ich liebe Meditation. Mit Meditation mir selber, gerade in diesem Prozess, wo ich selber bin, näher zu kommen. Aber ich habe irgendwann verstanden, ich brauche gerade was anderes. Und dieses Learning hört nie auf und das ist das Geniale. Aber dafür dürfen wir uns alle mehr angucken und weggehen von dem, was ist ein richtig? Weil es gibt kein richtig. Es gibt das eigene richtig und das eigene Universum, die eigene Bubble, wo es für einen funktioniert. Und wenn es für einen selber funktioniert, kann man so viel mehr nach außen geben, statt irgendwie zu überlegen, wie kann ich mir was auferlegen oder so einen Anzug überstülpen, wo man sich gar nicht mehr bewegen kann, so wie du es eben selber auch so schön gesagt hast.
0: Ja, ja und da wären wir wieder bei diesem wunderbaren und so wichtigen Thema, gerade heutzutage, fokus vom Außen nach innen, also wirklich uns mal bewusst zu werden. Wir leben wirklich in der Gesellschaft. Ich merke das immer wieder. Mir, also mir passiert das auch im Alltag immer wieder, so dass ich dann merke, oha, jetzt war ich wieder eine ganze Woche total im Außen, indem ich nur meine Termine hatte, nur dies und jenes und man nicht mir mal Zeit genommen hat, mal einfach runterzukommen, den Alltag mal ganz kurz sacken zu lassen, erstmal Die Dinge, die einem ja auch tagtäglich passieren, also sich Raum dafür zu nehmen, dass sich das setzen darf, dass man das verarbeiten darf. Ähm, Und dass man einfach das Bewusstsein vielleicht am Anfang für diejenigen, die gerade zuhören, denen das vielleicht noch schwer fällt, das auch ähm, zu differenzieren überhaupt. Ja, was ist jetzt außen, was ist innen? Einfach mal so achtsam damit umgehen. Ähm, Fühle ich mich? Weiß ich gerade eigentlich, wie es mir geht? So, und, und sich einfach wie du, also so dieses, ich liebe dieses simple, sich einfach hinzusetzen, ob man das jetzt meditativ macht oder nicht, ist jetzt, jetzt mal dahingestellt, und sich einfach mal zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade? Und das kann so ja. einen großen Raum öffnen, das ist wirklich
1: irre. Also probiert mal aus. Absolut. Hm. Absolut kann ich dir so voll und ganz nur zustimmen. Und ähm, es fühlt sich. Ich denke, man darf ruhig auch mitgeben, dass es sich am Anfang vielleicht auch manchmal befremdlich anfühlt oder gerade dieses zu sich selber zu kommen. Ich habe so oft erlebt, dass ich, ähm, dass ich gesagt habe, nimm mal deine Hände einfach an deinen Herzraum mhm. und die meisten mich anschauen und denken, ähm, komisch, ja, ja. ja, und ich kenne das selber, ich kenne das selber und. Es war für mich ganz seltsam am Anfang. Inzwischen ist es eine, eine Intuition, die ich mache, dass ich merke, okay, warte mal, ich, ich komme mal kurz zurück zu mir. Und dieses Zurück, wir haben alle ganz, ganz oft dieses Zurück, bedeutet was Negatives, ich mache einen Rückschritt. Aber zurück zu sich selber kommen ist, glaube ich, oder nicht glaube ich, ich bin davon überzeugt, das ist das Wertvollste, was man sich selber geben kann, ja. immer wieder bei sich selber anzuklopfen, aufzuschließen, reinzugehen und zu fragen, was ist los? Und wie geht es mir vor allen Dingen wirklich? Und nicht, ist es jetzt okay, wie es mir geht im Außen? Oder darf es mir überhaupt schlecht gehen? War auch so ein Thema, was für mich immer mal wieder präsent war. Weil ich habe ja alles. Sei doch mal zufrieden, auch diese Aussagen. Sei doch mal zufrieden, du hast doch alles. Ja, ich habe alles, was ich benötige. Aber auch wenn ich zufrieden und dankbar bin, Darf ich trotzdem mehr wollen vom Leben? Diese Balance, sich das einzugestehen. Ich bin nicht undankbar oder unzufrieden, weil ich mehr will. Nein, ich darf dankbar und zufrieden sein und damit so viel Fülle in meinem Alltag kreieren und mir das immer wieder bewusst machen, täglich, immer wieder. Und trotzdem sagen, ich habe eine Vision, die ist so groß, da möchte ich hin, da möchte ich weg von dem momentanen, von dieser momentanen Realität zu der. Aber der Weg, der darf auch geil sein.
0: Ja, ja. Ja, ja gerade was du als letztes gesagt hast, das ist auch für mich so ein großes, großes Learning gewesen. Der Weg dahin darf geil sein und ich darf das hier und jetzt genießen. So, und weil ich wirklich ja. in meinem, ich oh, ich weiß noch, gerade in meinem äh, allerersten Jahr in der Selbstständigkeit, ich war so krass, in der Zukunft. Ich war nur in der Zukunft. Ich habe, da will ich hin, das will ich erreichen, das sind die Projekte und, 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 und. Und ich habe komplett vergessen, im Hier und Jetzt zu sein. Und das finde ich so schön, was du gerade gesagt hast, diese Balance zwischen Hier und Jetzt. Und ich bin dankbar und zufrieden. Oder vielleicht ist man auch nicht zufrieden, das kann ja sein, ist ja auch okay. Aber ich bin dankbar für das, was ist. Auch wenn es vielleicht eine unangenehme Situation ist, die ich gerade durchlebe aber ich bin dankbar dafür, weil sie für mich da ist und ich darf daran wachsen, ich darf daraus lernen. Und gleichzeitig habe ich eine Vision und da ist was und da ist die Richtung und ich weiß, wohin ich will. Und da die Balance zu finden, ist nicht immer leicht, aber ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, wirklich unglaublich wertvoll.
1: Ja, ich denke, es ist so, man kann so sagen, auf auf Messers schneide ein bisschen, weil ganz klar, die Balance immer zu halten, geht natürlich im Alltag. Man hat so... ähm, ich nenne es immer so liebevoll ein paar Störfaktoren, was auch immer das sein mag. Ähm, Ob es die eigenen Gedanken sind, wie so eine Radiofrequenz, wo, wo einfach der, der Sender, man muss einfach ein bisschen weiter nach vorne gehen oder ein bisschen mehr zurück, um den Ton klar zu hören. Aber diese Störfrequenz kommt und man kennt es im Rad man fährt mit dem Auto und plötzlich höre ich das Lied nicht mehr richtig. Okay, dann bin ich vielleicht einfach einen Schritt gewachsen oder einen Schritt bei mir gerade selber zurückgegangen, um zu verstehen, wo bin ich. Und dann darf ich den Sender halt auch umstellen, wieder in die Integration gehen und mir zu überlegen. Also Integration im Sinne von, was habe ich denn gelernt? Welche Tools gibt es denn? Und wie kann ich jetzt weitergehen von dem ich bin dankbar, wo ich bin und zufrieden, wie es ist und ich will mehr und dann immer wieder mit diesen Tools was auch immer es ist, ob es Journaling ist ob es positive Gedanken sind, die ich mir immer wieder in den Kopf reinrufe ob es meine Träume und Wünsche sind ob es gewisse Gefühle sind, das auch in die Integration zu bringen, ganz großes Thema, finde ich, denn wir wissen alle, was wir tun können und manchmal tun wir einfach nur Dinge, weil wir wissen, ja, das tut ja gut aber das auch zu integrieren und nicht nur einfach zu machen. Nicht nur einfach morgens aufzustehen und ich mache jetzt eine Runde Yoga, weil ich weiß, dass es mir gut tut, aber gerade mache ich es halt nur, dass es gemacht ist. Yeah. Sondern zu überlegen, vielleicht ist es heute nicht Yoga, vielleicht ist es heute Meditation, vielleicht ist es einfach nur ein Spaziergang, vielleicht ist es einfach nur mal liegen bleiben, was yeah. auch immer. Yeah. Aber es zu integrieren und sich selber zu verstehen. Und da sind wir immer wieder bei dem Punkt zurückzugehen in sein eigenes Universum hier reinzugehen und reinzuhören.
0: Ich finde es total spannend, du hast gerade von Störfaktoren gesprochen, die die Frequenz so durcheinander bringen können. Ähm, was sind Störfaktoren bei dir, die du selbst schon erfahren hast?
1: Umfeld. Definitiv ist das Erste, was mir einfällt. Und es ist gar nicht böse gemeint. Inzwischen sage ich das mit voller Liebe und auch Vergebung. Auch Menschen, wo ich wo ich im Nachhinein jetzt sage, das war nicht so cool, was eine Person gemacht hat. Aber auf der anderen Seite bin ich selber immer dafür verantwortlich, was ich daraus mache. Weil ich empfange und was die Person sagt, es ist ja meine Aufgabe, was ich damit mache. Natürlich hört sich das so einfach an. Auch ich laufe nicht durch die Welt und sage jetzt, oh, das war jetzt blöd, aber hey, gar kein Problem.
0: Natürlich man darf auch mal nicht. sauer sein, man darf auch mal wütend
1: sein. Ja, ganz mega, wichtig. Mega wichtig, mega mhm. wichtig, sich da auch reinzufühlen und zu merken, hey, ich bin jetzt gerade sauer, was soll das? Die Person, die war jetzt einfach nicht nett zu mir oder hat zu mir gesagt, ach, das schaffst du sowieso nicht. Oder ob das klappt. Und da kommen dann gewisse Punkte auf, Gedanken, die man selber in sich noch trägt und die dürfen angeschaut werden. Das sind für mich Störfaktoren, wo ich dann aber bei mir schaue, wo ist die Störung? Wo sitzt die denn? Weil die Störung kommt vielleicht irgendwo vom außen oder von meinem eigenen Kopf. Aber am Ende ist das alles, was auch hier drin stattfindet, sind Dinge, die wir gelernt haben, Erfahrungen, Emotionen. Es ist immer wieder so dieser dieser Kreislauf. Ich habe einen Gedanke, ich habe ein Gefühl oder ist ein Gefühl und dann Gedanke, dann dann mache ich eine Handlung dazu, dann daraus entsteht wieder eine Erfahrung. Und es ist natürlich meine Identität, die sich, die sich prägt. Ja. Aber ja. wir dürfen aus dem Gefühl oder aus dem Gedanke halt auch mal aussteigen und sagen, dieses Rad, ganz ehrlich, das taugt mir jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach mal raus. Ja, und es wird Menschen geben. Deswegen ist Umfeld, finde ich, so super präsent. Zu sagen, die werden es vielleicht nicht verstehen, aber vielleicht wissen sie es auch nicht besser. Weil wenn du da bis wo jetzt dein Umfeld momentan bist und du gehst raus und du machst dann vielleicht jeden Tag deinen Sport oder machst jeden Tag deine Meditation, dein Journaling, baust dein neues Business auf, was auch immer es ist, es ist ja sowas von egal, was auch immer dich erfüllt, dann entfernst du dich natürlich von den Menschen, die es vielleicht jetzt gerade nicht greifen können. Aber wie sollen sie es auch greifen können? Weil du machst ganz neue Erfahrungen. Du kannst in die Kommunikation gehen, aber wenn du merkst, dass diese Kommunikation rein darauf basiert, dass dir dein Gegenüber immer wieder sagt, nein, 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 dann geh raus, geh weiter. Das ist nicht böse. Das ist einfach nur fair beiden Parteien gegenüber. neuen Sender einzustellen. Die Frequenz, was dein Gegenüber gerade noch hört, ist vielleicht nicht mehr die Musik, die du hören willst. Dann mach einen anderen Sender rein. Aber ihr könnt euch trotzdem wieder treffen, wenn ihr euch trotzdem cool seid. Natürlich die Voraussetzung der Respekt und die Annahme sich gegenüber, damit es fein ist, so wie der andere ist.
0: Wow, ja, das fand ich gerade richtig schön gesagt. Und auch da wieder, sich das selbst zu erlauben, dass es einem gut gehen darf und wenn wir merken, dass ein Mensch oder Menschen uns nicht gut tun, einfach zu sagen, hey, lass uns doch da einfach getrennte Wege gehen und wie du auch sagst, in in Liebe und Wertschätzung einfach zu sagen für beide, jetzt ist gerade vielleicht der Zeitpunkt nicht und wer weiß, ob das irgendwann vielleicht nochmal kommt, aber jetzt gerade stehe ich einfach für mich ein und ich merke, dass ich dadurch einfach gehemmt werde oder blockiert oder du mir nicht dabei hilfst, in meine Kraft zu kommen. Und das ist ja ja auch okay. Und das, das darf man auch einfach erkennen und sagen, hey, das gehört auch mit. Wir entwickeln uns alle weiter. Und wenn man merkt, dass jemand vielleicht was nicht versteht, wo man gerade ist, ähm, wie du so gesagt hast, einfach an einem anderen Punkt steht, dann dürfen wir den auch da sein lassen. Also derjenige muss nicht da stehen, wo wir stehen. Und daraus zu sagen, hey, es ist, ist völlig in Ordnung. Genau. Michaela, magst du uns noch weiter mitnehmen auf deinem persönlichen Weg? Du hast ja gesagt, 2019 genau. war nochmal so ein Meilenstein.
1: Wie ist es weitergegangen? Ähm, ja, wie für alle kam dann irgendwann mal, es ähm, sind ja 2019, das also war recht Ende vom Jahr, weil die Saison hört ja ähm, im Oktober so auf. Dann sind wir nach Deutschland gegangen und dann haben wir uns mal so, also ich sag wir bewusst, weil ich bin in einer Partnerschaft und natürlich, ähm, Schaut man dann auch, wie steht man miteinander, wo, was es sind so die Ideen, die Visionen von jedem und wir haben gemerkt, okay, geil, lass uns einfach weiter dieses freie Leben leben, aber freier, also nicht noch weiter gebunden an die Saison und wir haben gut die Entscheidung getroffen, Ende des Jahres 2019 raus aus der Saison zu gehen, weil wie wir alle erlebt haben, dann kam diese vorherrschende Situation, damit alles mal anders wurde, dank einer gewissen Pandemie. Und ähm, dann haben wir gemerkt, okay, die Entscheidung war ganz geil. Ich meine, spätestens dann hätten wir uns anders entscheiden dürfen. Aber das haben wir ja dann vorher schon gemacht. Und dann haben wir uns überlegt, okay, es scheint Sinn zu machen. Und ich habe mir das vor allen Dingen ganz speziell überlegt, vielleicht einfach doch noch mal tiefer zu hören, was, was ich möchte. Weil ich bin jetzt schon ausgebrochen, ja. Aber ich war wieder in einem Hamsterrad, weil ich mir nicht erlaubt habe, diese Schöne, weil ich habe ja, lebe am Meer und ich mache ja genau das, was ich immer wollte. Und ähm, ich habe ja all das, was ich wollte. Aber jetzt zu sagen, okay, come on, ich, ich gucke noch mal in mir, was ich wirklich will, das war schon, das war ein großer Schritt. Um dann zu merken, ich schaue mal, was online alles möglich ist, um mir das weiter zu erfüllen. Und dann habe ich gemerkt, dieses, was ich gesagt hatte, ich kann Menschen gut mitnehmen. Ich möchte das nach außen tragen. Ich ähm, gebe unfassbar gern Motivation, gebe meine Energie unglaublich gern weiter. Ich habe so viel Energie, ich möchte sie weitergeben, mhm. Menschen einfach mitzunehmen, ihr Leben nach ihren Wünschen zu leben. Und dabei heißt es nicht, dass jemand, so wie ich jetzt, raus muss aus dem System, sondern einfach rausgeht und seine Einzigartigkeit, seine Essenz lebt. Und so ist es, ist es entstanden. Damals dachte ich noch nicht an die eigene Essenz leben, sondern es war, es war einfach dieser Schritt, diese kleine Entscheidung, wo ich immer wieder getroffen habe, zu sagen, okay, Grafikdesign ist jetzt cool, aber ich habe nicht diese Tiefe, was ich vorher gesagt hatte. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, wie kann es weitergehen? Dann kam, muss ich einfach auch fairerweise zwischendurch noch sagen, dann kam einfach für mich noch ein großer Schicksalsschlag, als mein Dad recht schnell von dieser Erde gehen musste, durfte, was in einem selber sehr, sehr, sehr viel macht. Und wo ich dann beschlossen habe, okay, es geht unglaublich schnell, kann es zu Ende gehen, von jetzt auf gleich. Ich mache auf gar keinen Fall mehr das, was sich nur noch okay anfühlt oder was jetzt vielleicht eine Alternative ist, sondern ich, ich nehme jetzt Geld in die Hand und investiere in mich. Und die Investition in mich war, zu verstehen, wie ich mir ein Online-Business aufbauen kann. Und dann kam immer mehr dieses Gefühl, ich möchte Menschen helfen, ich möchte Menschen rausholen und ihnen zeigen, dass dieser Weg möglich ist, den ich selber gegangen bin. Weil ich selber wusste, wie schwer es ist, immer und immer wieder zu sich selber zurückzukommen und auch mal, nicht nur nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell zu sagen, ich gehe mal nur für mich los. Es hört sich am Anfang nämlich richtig ego mäßig an. Ich gehe jetzt mal nur für mich los. Und so kam das Ganze zustande, so hat sich das entwickelt. Und zu Beginn war es, ich möchte Menschen zeigen, wie sie ortsunabhängig arbeiten können. Dieses Remote-Arbeiten, was aufkam. Also erstmal Saisonarbeit, danach kam dieses Remote-Work auf, was mein Partner und ich beide dann einmal durch Grafikdesign, einmal durch IT beide erfahren durften. Und was alles möglich ist, wenn man einfach mal sein sein ganzes Feld erweitert, seinen Blick erweitert, seinen Horizont aufmacht, sein Herz aufmacht eventuell natürlich dadurch wesentlich verletzlicher wird, weil von außen ganz viel Gegenwind auch kommt, aber zu sagen, okay, no. Und ich, ganz ehrlich, man muss nicht so einen Schicksalschlag erleben, weil viele, glaube ich, auch denken, ich brauche irgendwie diesen Schlag oder dieses Gefühl, dass ich mich richtig kacke fühle, damit ich wirklich verdient habe, rauszugehen. Nein, brauchst du nicht und all die, die zuhören, du musst keinen Schicksalsschlag oder nicht irgendwas Extremes erleben oder dich kaputt machen in dem, wo du bist, damit du die Erlaubnis hast, rauszugehen. Du kannst jetzt sofort sagen, du gehst raus. Lass diesen Quark, dass dir jemand erzählt, damit es erstmal schwierig sein muss, damit du verstehst, dass du raus darfst. Das ist totaler Wahnsinn. Das muss nicht sein. Und so kam dieses coaching Self-Coaching, durch Online-Kurse, wo wieder Grafikdesign mit einfließt, weil ich, weil ich es liebe, Workbooks zu erstellen, E-Books zu erstellen. Ich liebe es aber genauso, in diese Tiefe zu gehen, in dieses One-on-One und dadurch mich in meiner ganzen Essenz wirklich auszuleben. Aber das kam mit den immer wieder neuen Entscheidungen. Ich wusste nicht am Anfang, dass ich da sitze und dann Menschen helfe, zu ihrer Essenz zu kommen. Es war überhaupt nicht auf meinem Schirm, sondern es hat sich entwickelt. Und es ist vielleicht auch wichtig, wenn du jetzt zuhörst. Du musst nicht wissen, was alles kommt. Es reicht, dass du für dich weißt, du möchtest was anderes tun und immer wieder aufs Neue eine Entscheidung triffst, wenn du an einer Kreuzung stehst, wo läufst du hin? Und die Kreuzungen kommen immer. Die kommen immer, die kommen gefühlt jeden Tag und die kommen für mich auch noch. Und die sind nicht immer leicht. Aber fang an, die Entscheidung immer wieder wie mit dem Schnippen zu treffen. Ist am Anfang nicht leicht, schlaf eine Nacht drüber, manchmal braucht man länger, von meinem Human Design her, ich darf eine Nacht drüber schlafen, ich darf einfach mal wirken lassen, um dann zu verstehen, es muss nicht immer 100% sein, damit ich sage, jawohl, das ist jetzt die Entscheidung, gerade am Anfang. Mach es einfach, wenn es gut anfühlt, entscheide dich. Keiner sagt, dass du für immer genau das dann tun musst. Es darf einfach mal entschieden werden, weil keine Entscheidung zu treffen, bedeutet automatisch, sich für das zu entscheiden, was du momentan tust. Auch das ist eine Entscheidung. Also check mit dir selber ein, welche Entscheidung du treffen willst. Du kannst immer Minimum zwei Entscheidungen treffen. Irgendeine ist auf jeden Fall immer für dich.
0: Wow, Michaela, war jetzt gerade so, so, so viel wertvoll das, was du gesagt hast und so viele Dinge, wo ich so anknüpfe und mitgehe und bei dir bin und ich finde es gerade ganz spannend zu beobachten, dass gerade auch tatsächlich zwei Aspekte, auf die ich ganz gerne nochmal eingehen würde, aufgekommen sind, über dich auch mit, mit der lieben Nina schon gesprochen habe, die ja auch bei dir auf der Insel ist. <lacht> Ihr seid mhm. ja gerade beide auf Ibiza. Ihr kennt euch ja, glaube ich, auch. Ja. Und Nina hat auch gesagt, so der Weg ergibt sich auf dem Weg und das ist das was du auch so schön gerade mit der Kreuzung gesagt hast so, so du musst nicht wissen wo du hin willst so du musst jetzt noch nicht wissen was deine Berufung ist oder wo du aufgehst oder wo du merkst ah genau das ist es so aber wir dürfen du darfst losgehen und einfach mal Entscheidung für Entscheidung Kreuzung für Kreuzung reinspüren an der Stelle wieder wirklich rein fühlen, komm weg vom Kopf, ne? Der Kopf ist sowieso immer da und der darf auch da sein, der ist auch gut. Aber vor allem so dieses, was ist gerade dein Gefühl? Und dann einfach mal losgehen. Und das finde ich so 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 wertvoll, weil ich glaube gerade durch die Instagram-Welt, gerade wo ähm, in der heutigen Zeit, wo es so viele Menschen gibt, die sich auf diesem Weg schon länger be- äh, befinden, die vielleicht auch schon herausgefunden haben, was sie machen wollen wird oft dann den Menschen suggeriert, die noch nicht so weit sind, ah, ich muss das jetzt irgendwie wissen und komme eher in so eine Resignation von, oh Gott, ich weiß aber nicht, was ich will, dann bleibe ich lieber bei dem, was ich mache. Und dass der Punkt, den du gesagt hast, so wichtig ist, einfach, einfach bewusst zu sagen, okay, ich traue mich auch, einfach mal eine Entscheidung zu treffen und die ist jetzt nicht für mein ganzes Leben gesetzt, sondern das hilft Dir, das hilft mir, mich auf dem Weg zu mir selbst, zurück zu mir, was du so schön sagst, ähm, weiterzugehen, einen Schritt weiterzukommen, einfach einen Schritt weiter zu mir herauszufinden: hey, wo geht's denn hin in meinem Leben? Was ist mein Lebensplan? Was ist mein Seelenplan? So, da, da dürfen wir uns ausprobieren. Dafür sind wir auf diesem Planeten Erde. So, das, das muss man nicht sofort wissen. Es gibt Menschen, die haben das schon relativ früh intuitiv da und manche brauchen länger. Und da dann einfach auch einfach gut zu sich selbst zu sein, zu sagen, hey, ich kann das auch als Spielfeld nehmen, als Bühne des Lebens, was auch immer und ich probiere mich einfach aus. so Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und vielen Dank, Michaela, dass du da, das auch nochmal geteilt hast.
1: Und den das anderen As-
0: Aspekt, da war ich auch echt gerade sehr berührt, als du erzählt hast, dass dein Vater äh, verstorben ist. Äh, darf ich fragen, wann das war und woran er gestorben ist?
1: Es war 2020, also in dem Jahr, wo alles sich geändert hat, wo ich gemerkt habe, ich möchte was anderes machen, aber irgendwie nicht so recht greifen konnte und halt einfach ausprobiert habe und ähm, er ist an einem Hirnabszess gestorben. ist eigentlich kein Grund, dass man pauschal daran sterben muss. Aber es war leider so tief und kam so plötzlich. Es hat sich wahrscheinlich entwickelt gehabt, ähm, so die Ärzte. Und es war dann einfach da. Und es war definitiv keine schöne Zeit. Ich wünsche es niemandem. Es ist schrecklich, wenn man einen lieben Menschen ähm, begleiten muss in einer schlimmen Zeit. Aber ich möchte all denen, die zuhören, und dieses Erleben, vielleicht momentan erleben, erlebt haben oder wenn es irgendwann mal kommt, mit auf den Weg geben. Wenn du jemand in so einer schlimmen Zeit begleiten oder das erleben musst, aber die Möglichkeit hast, diese Person begleiten zu dürfen, dann versuch das als, als Anker zu nehmen, damit du die Chance hast, mit deiner liebsten Person oder mit einer deiner liebsten Personen, wo du gerade bist, einfach nochmal Zeit zu haben. Egal in welcher Form und Weise, egal in welcher Art und Weise, ob es jetzt körperlich ist, ob es einfach energetisch ist, ob eine Person noch ansprechbar ist oder nicht. Aber wirklich es zu nutzen und da zu sein, das war mein ist mein größter Anker noch immer und wenn du es nicht kannst, auch das möchte ich mitgeben, dann sei auch gut mit dir, damit auch das in Ordnung ist. Es gibt auf diesem Weg, wenn man jemanden verliert, wenn man weiß, jemand muss gehen, da gibt es kein richtig und falsch, sondern mach das, was sich gut anfühlt und was sich für dich richtig anfühlt, auch hier wieder. Aber nimm es für dich mit und... Ich sage mir immer, und ich bin davon überzeugt, keiner ist einfach weg, weil alles besteht irgendwo aus Energie und jetzt gerade, wo ich darüber spreche, weiß ich, dass mein Dad ganz nah da ist und dass er zu mir sagt, Bär, er hat immer Bär zu mir gesagt, Bär, ich finde es so stark, dass du das anderen jetzt mitgibst mhm. und das ist das Wichtigste. Und genau deshalb hat sich das noch mal so tief verankert. Ich möchte Menschen abholen, weil es ist so wichtig. Wir leben alle einmal. Und ja, vielleicht hört man das oft. Es kann so schnell vorbei sein. Und in einem gewissen Moment mag das vielleicht auch mal nervig sein und wie sich nach einer Floskel anhören. Aber trotzdem dürfen wir alle uns immer wieder bewusst machen, dass das Leben endlich ist, egal ob es plötzlich endet, egal ob es viel zu früh endet oder, oder spät endet und man das ganze Leben bis ins hohe Alter wunderbar genießen darf. Aber es ist endlich. Also lasst uns doch alle dem entgegengehen, was uns so unglaublich erfüllt. Und ich kann es nur noch mal sagen, wenn es ist, dass du dich auf den Kopf stellst, an einen Baum und dadurch spürst, was du willst, dann mach das komm einfach zu dir immer und immer wieder und geh den Weg
0: Ah, Michaela es ist äh, (lacht) gerade so krass Ähm, ich war gerade sehr berührt wie du vielleicht gesehen hast und fühle mich mit dir jetzt gerade nochmal auf eine andere Art und Weise verbunden und verstehe jetzt auch nochmal auf eine andere Art und Weise warum ich mich mit dir von Anfang an so verbunden gefühlt habe und zwar, weil wir einfach so einen ähnlichen Schicksalsschlag haben hatten und ähnliche Erfahrungen und Learnings machen durften daraus und ähnlich Kraft daraus schöpfen durften und jetzt heute hier stehen und Menschen begleiten, in ihre Kraft zu kommen und das Leben wirklich so zu nutzen, wie sie es wirklich wünschen und sich darüber bewusst zu werden, dass das Leben endlich ist. Meine Mutter ist 2018 verstorben an einer Lungenkrankheit gestorben und ähnlich wie du habe ich sie gepflegt und war in den, Les- in den letzten Tagen bei ihr ähm, mit Menschen, die auch mich unterstützt haben und deswegen, als du gerade erzählt hast, so, ich kann es halt zu so 100% nachempfinden und Und da bin ich so zwiegespalten und das war auch so dieses Thema, was ich gerne nochmal ansprechen wollte, (lacht) dieses, es muss nicht erst so schlimm werden. Und ich habe mit Nina eben darüber gesprochen, dass es ganz oft halt so ist tatsächlich, dass Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben, so wie du, so wie ich und wie viele Menschen mehr, ähm, einfach wie so so ein Bewusstsein auf einmal angeschaltet wird, Von wegen so dieses Krass. Es kann sich einfach von jetzt auf gleich ändern. Und für Menschen, die das oft hören und so nicht so erfahren haben, mag das vielleicht eine Floskel sein. Dennoch sind wir beide ein sehr gutes Beispiel daraus, wie viel Kraft man einfach ziehen kann und wie dieses Bewusstsein uns einfach hilft, wirklich auch loszugehen für für unseren Weg. Weil du und ich, wir können morgen auch nicht mehr da sein. so Und sich dann zu fragen, hey, habe ich alles getan, was ich, was, ich, was ich mir gewünscht habe. Und deswegen ist es so, ich habe mit Nina schon darüber gesprochen, also es ist so dieses, ja, ich würde auch jedem wünschen, dass, dass du, wenn du gerade zuhörst, dass du keinen Schicksalsschlag brauchst. Ne? Ich hatte auch meinen Kollegen und Freund Paul hier im Podcast, der hatte 2016 einen Burnout, der war über ein halbes Jahr zu Hause, konnte gar nichts mehr. So. Aber deswegen sitzen wir jetzt gerade hier, glaube ich, mich und ich. So, und wir wollen dich einfach dazu ermutigen, bitte lass es einfach nicht da so weit kommen. Der Leidensdruck muss nicht so hoch sein. Also, du, du darfst es dir auch jetzt schon erlauben. Aber das ist halt so dieses Oft muss halt auch mal gesagt werden, oft braucht man halt so einmal so diesen Schlag, um aufzuwachen. Und vielleicht kannst du einfach diese Podcast-Folge als kleinen Schlag in den Hintern oder so jetzt gleich nehmen. <lacht> vielleicht muss es ja nicht der Große sein. <lacht>
1: ja. Absolut, definitiv.
0: Oh Mann, Michi, und heute, wo stehst du heute? Du hast am Anfang auch angesprochen, bist gerade auch in dem Prozess... Ähm da bin
1: ich auch
0: ganz, ganz gespannt. So, ich da, ich habe das Gefühl, da ist gerade ganz viel bei dir los. Kann das sein?
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, und ich bin sehr froh, dass es jetzt so, dass es so ist. Ich hätte es selber nicht gedacht. Ich wusste tief im Inneren eigentlich schon, wenn ich wieder nach Ibiza komme, dass es hier viel auf zum Arbeiten gibt. Ich habe gesagt, das waren sieben Jahre Saisonarbeit. Ähm, ich hätte nach dem vierten Jahr einfach mal, ich hätte vielleicht einfach schon nach dem ersten Jahr sagen können, ist vielleicht nicht ganz so das. Einfach mal die Ehrlichkeit zu sich selber. Aber Ehrlichkeit sich selber gegenüber ist immer so eine Sache, das ist meistens richtig unbequem <lacht> und meistens nicht so schön. Und dann mag man sich eher nicht so gern, deswegen macht man es einfach lieber so, wie man es kennt. Ähm, Nein, also es waren wirklich sehr, sehr schöne Jahre, aber gerade die letzten zwei Jahre waren einfach, wo ich gemerkt habe, ich fange an, mich stark selber zu sabotieren, rückblickend. Währenddessen habe ich es nicht gemerkt und wenn du jetzt hier das gerade hörst, wenn du dich fragst, Selbstsabotage, ich finde, man kann das gar nicht nur pauschal jetzt erklären, wie es im Duden steht, sondern... Vor allen Dingen finde ich Selbstsabotage, kann man auf jeden Fall erkennen, wenn man immer wieder bei sich selber reinschaut und guckt, wie fühle ich mich wirklich und mache ich tatsächlich noch das, was sich meine, mein Innerstes gerade noch wünscht. Und wenn ich dann merke, dass ich aus Angst, aus Zweifel, aus Limitierung heraus, aus den Meinungen anderer heraus etwas tue, was mich aber nicht komplett glücklich macht und ich es nur tue, weil ich vielleicht ein paar Benefits davon habe, wie bei mir, ich lebe ja mehr und ach ja, es ist ja Sonne und so weiter, aber das nur deshalb tue, aber innerlich merke, da bricht was oder da ist schon ein bisschen was zerbrochen, dann zu sagen, okay, hier mache ich nicht weiter, weil da fängt es an, dass ich mich selber sabotiere und... Da darf man auch ganz ehrlich zu sich selber sein. Und selbst wenn man dann nicht mehr, nicht, noch nicht genau weiß, was kann ich denn eigentlich tun, trotzdem hinzuschauen und dann zu sagen, okay, nein, ich höre mit jetzt auf und eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt merke ich halt extrem, dass genau all das, was ich mir selber verwehrt habe, in, während einer Saisonarbeit, gerade während den letzten zwei, drei Jahren, das kommt jetzt hoch. Es kommt vor allen Dingen stark hoch, seitdem ich hier auf Ibiza bin, weil es ist natürlich an einen Ort gebunden, klar, weil im Winter war ich ja extrem frei und die letzten zwei, drei Jahre war es einfach so dieses, okay, ich arbeite auf Ende September hin und ich kann jedem davon abraten, nur zu sagen, ich arbeite auf etwas hin, weil dann, wird's, dann kommt das Gute. Es macht Sinn, dass ähm, jeden, jeder Tag einfach gut und erfüllend ist. Und das ist so dieses mir selber vergeben, dass ich, ich habe es vor ein paar Tagen zu meinem Mann gesagt, dass ich diese Zeit verschwendet habe, fühlt sich unglaublich hart an und macht mich traurig, aber auf der anderen Seite war es keine Verschwendung, weil ich hätte es vorher gar nicht geblickt. Ich wäre vorher nie rausgegangen und hätte was geändert oder hätte es mir zugetraut, überhaupt anderen Menschen zu helfen. Für mich war das der Weg. Nochmal, es muss nicht irgendwie ein harter Weg sein oder man muss sich nicht erst selber sabotieren, damit man eine Änderung macht. Aber das war mein Weg. Mhm. Ich möchte nicht, dass ich damit jemand vergleicht und sagt, ich muss die Härte erst erleben. Nein. Ich muss jetzt erst sieben Jahre in einem Job bleiben, den ich eigentlich jetzt schon richtig scheiße finde, damit ich dann, nein, genau. nein, bitte an dieser Stelle nicht falsch verstehen. ja, genau. Nein. Und ich wette auch, und davon bin ich überzeugt, wenn du dich jetzt selber einmal fragst, was ist denn in meinem Leben vielleicht nicht so cool, dass dir auffallen wird, wie viel Stärke du schon bewiesen hast in Dingen, die dir einfach vielleicht nicht gut tun, was auch immer es ist. Ob es eine Kleinigkeit ist, ob es was Größeres ist, ob es der Job ist, ob es im Umfeld ist, ob es egal was ist, ob es du selber bist, wie du mit dir umgehst, wie du mit deinem Körper umgehst, es ist, ist egal. Da immer wieder fragen, okay, wie schaut es da aus? Und dann darf man da auch wirklich mal tiefer gehen. Und ich merke das hier extrem auf der Insel. Die Insel hat generell extreme Vibes. Hier gibt es ganz, ganz tolle Schwingungen. Ich habe sie selber dann lange nicht mehr wahrgenommen. Und ich habe mich auch Seitdem wir jetzt hier sind, ein bisschen so, ich habe mich darauf eingestellt, aber damit es so hart wie eine Fliegenklatsche kommt, war mir nicht klar, dass da so viel innere Arbeit stattfinden darf. Vor allen Dingen Vergebung, Vergebung auch, also mir selber gegenüber, ganz klar. Aber ich hatte es vorhin schon mal irgendwann genannt, diese Vergebung auch anderen, damit andere mich behandelt hatten, wo ich im Nachhinein sagte, das ist nicht cool, so würde ich jemanden nicht behandeln, natürlich meinen Wert nehmen aber als Gegenzug mir nicht diese Anerkennung geben, die ich vielleicht gerne hätte, aber das sind wir wieder im Außen. Ich habe das im Außen gesucht. Ich hätte es mir selber geben können, die Anerkennung, indem ich vorher einen Schlussstrich ziehe. Und das darf gerade aufgearbeitet werden, und, aber Step by Step. Und da habe ich zur Zeit morgens beispielsweise, ich wach auf und ich spüre dieses Schwere. Und ich mhm. habe nichts, was... Was ich jetzt sagen kann, dass ich jetzt gerade wirklich Schicksal, ein Schicksal erlebe, wie damals mit meinem Dad oder wie dass ich gemerkt habe, oh mein Gott, ich habe längere Zeit gar nicht das getan und so richtig bewusst wahrgenommen, was ich will. Das ist gerade nicht der Fall, sondern ich entwickle mich, ich darf gerade wachsen, aber ich spüre diese Schwere halt, weil, weil sie ist da und sie darf angeschaut werden und möchte angeschaut werden, damit ich auch rauskomme aus diesem... <lacht> Kreislauf von dieser Opferrolle, diesem, ah, oh, das war so fies, wie mich jemand behandelt hat. Ja, es war fies. Natürlich. Und lass es fies sein. Und man muss es nicht schönreden und es geht auch nicht um Good Vibes Only. Ich finde es so bescheuert. Es gibt nicht nur Good Vibes Only. Diese Bad Vibes dürfen da sein und die haben Gründe und die dürfen angeschaut werden. Aber wir dürfen sie nehmen und anschauen. Rausholen, rausholen, hinstellen, anschauen. Was ist da? Was ist es? Wieso ist es noch so hart in mir verankert, damit ich sage, es tut so weh, dass ich so behandelt wurde? Die Antwort für mich ist ganz klar her- hervorgekommen, weil es ich erlaubt habe. Und ich bin sauer mit mir selber, natürlich. Aber das ist nicht der einfachste Weg. Der einfachere Weg ist zu sagen, der oder die ist doof. <lacht> Aber es bringt mir selber nichts.
0: Wow, krass. Wow, ja, ich krieg eine Idee davon, was gerade so in dir passiert. Und ich finde das so stark und mutig, dass du sagst, ich gehe an den Ort zurück, an dem das alles war an dem ich diese ganzen Erfahrungen gemacht habe. Und ich gehe auch in diese Energie zurück und begebe mich bewusst in die Gefühle auch hinein, die mich bis heute noch begleiten und mache genau das, was du beschrieben hast. Ich
1: öffne den Raum und ich gucke jetzt mal, was da drin ist. Mir ist eine Sache ganz, ganz wichtig an an dem Punkt jetzt. Diesen Mut, den du ansprichst. Ja, das ist mutig, Natürlich. Aber ich habe mir, als das mit meinem Dad war, als ich gemerkt habe, es läuft nicht so rund, ich habe angefangen, mir Hilfe zu holen. Und zwar Hilfe in Form von einer Therapeutin als erstes. Dann habe ich gemerkt, ich bin wieder auf einem Level, dass ich neutral bin, damit ich sagen kann, okay, ich komme damit einfach klar. Und es ist auch wichtig und richtig, sich das einzugestehen und das zu enttablieren, Tabus, tabutisieren? Wie, Ent- wie heißt das Ent- tabuisieren. Äh, Genau, zu sagen, ich hole mir Hilfe. Oder ein Therapeut, ja. oh mein Gott, ich bin jetzt schwach. Nein, ja. dafür sind die Menschen da. Es ist so wichtig. Und dieser Mut, ja, ich habe mir den Mut, den Mut habe ich mir selber dann erarbeitet. Und nicht erarbeitet im Sinne von, Oh Gott, Arbeit und es ist so schwer. Ja, es ist nicht immer leicht. Okay, natürlich, klar, es wäre absolut gelogen. Und wenn dir jemand sagt, ach, easy, nein. Aber man kann es lernen mit Leichtigkeit, das zu machen, auch wenn es schwer ist. Und nach meiner Therapeutin habe ich mir eine unfassbar geniale Coachin an die Seite geholt. Ich wollte es schon länger, aber habe immer gedacht, ich muss das doch irgendwie so schaffen. Wir müssen das nicht selber schaffen. Und ich habe sie noch immer, diese geniale Coachin, und ich sag dir eins, ich feiere es, damit es Menschen gibt, die einfach andere Menschen an die Hand geben, die den Spiegel vorhalten und sagen, guck mal hin, da darfst du mal hinschauen, die einen mitnehmen, die einem Tools aufzeigen, die einem lehren, wie man in die Integrität kommt, damit man all das auch in sich integriert und nicht nur irgendetwas lernt, nicht nur irgendwas weiß. Ich kann nicht nur irgendwas wissen und es nicht anwenden. Wissen ist nicht Macht, angewandtes Wissen ist Macht es zu leben, es zu integrieren. Und dafür habe ich mir Hilfe geholt. Ich habe das nicht einfach so alleine gemacht. Nein, das muss man ganz ehrlich auch sagen. Und das ist so... Ja. Gesteh dir das ein, das ist in Ordnung. Wenn du es alleine machst, mega, mega gut. Du musst dir niemand holen. Auch absoluter Quatsch. Aber ja. wenn du dir jemand holst, auch geil.
0: Ja. Wie auch ja. immer. Es ist nicht es ist schlechter oder besser.
1: Aber ich finde, das ist so ein wichtiges
0: Thema, was du gerade ansprichst. Und danke, danke, danke dafür an dieser Stelle. Weil ich habe letztens noch Gespräch gehabt, da wurde auch gesagt, so ein Fußballspieler zum Beispiel, so, wenn, dass der sich einen Coach an die Seite holt, also ein Trainer, ja, ist völlig normal, dass wenn wir. Irgendwas mit unseren Haaren machen wollen, zum Friseur gehen, ist auch völlig normal. Dass wir für uns für ähm, ein Hausbau einen Architekten an die Seite holen, ist auch völlig normal. Aber wenn wir merken, dass wir mental Unterstützung gebrauchen könnten, wird es tabuisiert. Oh nein, dann schaffen wir das ja wohl nicht, dann sind wir gescheitert, dann sind wir schlecht. Oder oh, ähm, wie kann ich nur und äh, so. Und das finde ich so wichtig, dass du das sagst. Und ich merke gleichzeitig, dass es, dass da eine Öffnung passiert in der Gesellschaft, auch gerade in unserer Generation. Ich habe viele in meinem Umfeld auch, die gesagt haben, ich gehe jetzt in Therapie. Ich habe zwei zwei meiner engsten Freundinnen sind gerade in Therapie und das ist, finde ich, so genial. Ich selbst bin auch zum so Psychotherapeuten ähm, im, im, im Rahmen der Trauer, halt mit meiner Mutter auch, als sie gestorben ist, gegangen. Ich habe auch Trauerbegleitung gesucht ähm, und auch im, im in Bezug auf, meinen, auf meine Selbstständigkeit habe ich auch einen Coach an die Seite geholt. Also bitte, wenn ihr gerade zuhört, glaubt nicht, dass wir hier sitzen und das wäre uns alle irgendwie, wir werden vom Goldregen äh, erfasst worden. Und so, nein, wir, wir haben uns Menschen an die Seite geholt, wo wir ein Gefühl zu hatten, ja, das bringt mich weiter. Das kann mich in meinem Wachstum, in welchem Lernfeld wir uns auch immer gerade befinden, kann mich das unterstützen. Und bitte, bitte erlaube dir das. Das ist, das ist was Wunderbares und das heißt nicht, dass du das musst, wie Michaela gerade so wichtig gesagt hat. Natürlich nicht. Du, du kannst auch schauen, vielleicht ist auch noch nicht der Zeitpunkt. Vielleicht ist gerade jetzt der Zeitpunkt und da darfst du einfach in dich hineinspüren und wenn du merkst, du würdest gerne, aber du erlaubst es dir noch nicht, dann darfst du dir den Raum öffnen und dir wirklich ähm, bewusst machen, dass du dir alles erlauben darfst, was dir gut tut in diesem, in diesem Leben. Und dass, du das immer, dass es immer deine Entscheidung ist, dies zu tun. So, es liegt bei dir. Du entscheidest immer und du trägst auch die Verantwortung in dem Sinne. Gar nicht im Bösen, gar nicht wie Gott Verantwortung schlimm, sondern nein, du hast, ein, du hast dein Leben in der Hand. Es ist deins. Du darfst das entscheiden, was du machst damit. Und in deinem Rhythmus, in deinem Tempo. Ja. Danke, so Michaela, dass du das noch reingebracht so. hast. ganz
1: wichtig, ja. So gerne, ja. Und vielleicht noch eins auf jeden Fall ergänzend. Ich denke, dieses Thema, dieses Tabuthema, sich für die mentale Gesundheit ähm, Hilfe an die Seite zu holen, hat auch viel damit zu tun, dass es im System inzwischen leider normalisiert wurde, dass man funktioniert. Und funktionieren hat nichts mit einem Lebewesen zu tun. Weder mit Menschen, weder mit Tieren, weder mit, mit unserer wundervollen Natur. Es geht nicht um Funktionieren, sondern es geht darum zu leben, zu erleben. Und natürlich würde es ja bedeuten, wenn ich mir Hilfe hole, dass ich nicht mehr funktioniere. Aber nehmen wir doch mal dieses banale Beispiel von einer Maschine, die ja gefühlt immer funktioniert. Weil wir sagen immer so schnell, ich bin doch keine Maschine, ich kann das nicht machen. Jede einzelne Maschine hat einen Monteur, hat einen Elektriker, hat einen Service-Arbeiter, wo immer wieder kommt, Öl macht, eine Schraube erneuert, weil eine Schraube vielleicht mal locker sitzt, so wirklich umgangssprachlich genannt, der sie festdreht. Das macht die Maschine nicht selber. Also dieses, oh, der arbeitet wie eine Maschine, no. Wir dürfen an unseren Schrauben drehen und es ist überhaupt nichts Schlimmes. Wir dürfen unser Porzellan wieder reinstellen in den Schrank. Wir dürfen auch wieder aussortieren und dafür darf jemand dazukommen. Und es hat nichts mit nicht funktionieren zu tun. Im Gegenteil, jede gut laufende Maschine, jedes Flugzeug, jedes, jede noch so irgendwas, was funktioniert, was technisch ist, kriegt die größte Wartung und das ist für uns normal. Also wenn das doch für uns normal ist, dass jede Maschine eine Wartung bekommt und das regelmäßig, warum denn dann nicht unsere größte Maschine hier drin, die uns am Leben hält, wo jedes einzelne Organ antreibt und es ist doch nichts anderes wie ein funktionierendes System. Aber damit dieses funktionierende System auch funktioniert, damit wir leben und dadurch das Leben erleben dürfen, Darf doch dieses System auch immer wieder neu programmiert werden. Manchmal kann man doch einen Shutdown machen. Ich mache meinen Laptop doch auch aus. Ich mache es zu selten und deswegen hängt es sich manchmal auf. Aber, <lacht> aber, aber mal wirklich, mal ganz ehrlich, um das mal wirklich lockerer zu sagen. Ja. Wir schalten doch unser Handy aus. Wir stecken es jeden Abend ans Ladekabel, damit es wieder Energie hat. Und hm. Das ist doch ein Hilfsmittel, ein Ladekabel. Also warum soll ich denn die Energie nicht annehmen? von etwas, von jemand. Und es kann auch die Energie sein, dass ich einfach täglich sage, wo ich gehe jetzt in den Wald spazieren. Wenn das dein Coach ist, deine Energie, dann mach das. Es. es ist nur dieses Wissen, was dir gut tut und die Entscheidung auch dafür loszugehen. Und die Zeit und die finanziellen Mittel, gegebenenfalls finanziellen Mittel, einfach in dich zu investieren. That's it.
0: Genial. Genial, Michi. So genial und bildlich auf den Punkt gebracht. Ich finde es, ich feiere dich wirklich richtig gut, richtig, richtig gut. Danke dir. Michi, wenn du so zurückguckst auf deinen Weg bis heute, was glaubst du war besonders wichtig, dass du in deinen persönlichen Wachstumsprozess kommen
1: konntest? Entscheidung. Entscheidung zu treffen jeden Tag, Und aufzustehen, auch wenn ich denke, es ist alles scheiße. Mhm. Mhm. Das sind die zwei größten Faktoren. Weitermachen und Entscheidungen treffen. Mhm. Und sich den Raum auch zu geben, manchmal einfach nur zu sein. Gerade wir Frauen, zyklische Wesen, aber auch Männer, alle, wir Menschen, wenn man vom Mond ausgeht, von der Natur ausgeht, wir haben Zyklusphasen. Und wir dürfen auch einfach manchmal nur sein. Und wenn wir merken, es klappt gerade nichts, dann sei doch einfach mal. Dann leg dich auf die Couch und deck dich einfach mal bis oben hin zu, um am nächsten Tag einfach die Entscheidung zu treffen, wieder aufzustehen. Oder nach einer Woche. Aber die Entscheidung dann aktiv zu treffen, ich gebe mir jetzt die Ruhe, dann mache ich halt einfach mal nichts. Und nicht in dem Moment dann noch zu denken, aber wenn ich nichts mache, dann... Sondern wirklich diese Entscheidung zu treffen. Ich mache das eine oder ich mache das andere. Und du wirst merken, sobald du die Entscheidung triffst, einfach auch nur mal zu sein und zu denken, was vielleicht alles gerade schief läuft, das ist der größte Fortschritt, den du machen kannst, dir bewusst zu machen, wo du stehst. Und auch wenn du in dem Moment nichts tust und vermeintlich nicht funktionierst, dieses Wort können wir bitte alles streichen, das einfach anzunehmen. Annahme. Annahme. Akzeptanz, Heilung, weitermachen. Immer wie so der Kreis. Ja.
0: Michi, was für ein schönes Schlusswort. Ich bin gerade irgendwie so, ich habe gerade noch überlegt, so was soll ich dich denn noch fragen? Aber ich finde, du hast es, das ist alles so, so rund, so stimmig gerade.
1: Oh, danke schön.
0: Ja, danke. Deswegen einfach die Frage noch an dich. Gibt es noch was, wo du sagst, das wäre jetzt hier noch wichtig? Oder hast du auch das Gefühl, es ist rund? Und wenn noch was wichtig ist, dann hau raus. Gibt es
1: noch was? Willst du noch was mit? mit Gefühlt mit kann ich über dieses Thema. Ich könnte jetzt noch Stunden weiter reden. Aber im Kern ist es immer und immer wieder. Es ist dein Leben. Gestalte es dir, wie du es für richtig hältst. Und... Fülle, was so viele sagen, ist immer da und du musst sie nicht suchen, sondern du darfst sie wieder finden in dir, was auch immer für dich Fülle und Erfüllung im Leben ist. Mach deins, schau nicht nach links und rechts, hol die Inspiration, ja, aber komm immer wieder hier rein und geh für dich los. Danke. Vielen, vielen, vielen
0: Dank, Michi, dass du uns heute hier diesen persönlichen Einblick gegeben hast. Ich sage das immer und ich möchte das heute auch noch mal hier zu dir sagen. Ganz bewusst ist es nicht selbstverständlich, dass du uns hier diesen Raum geöffnet hast und wir diesen Einblick bekommen haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, so viele Menschen, die gerade zuhören, können so viel für sich mitnehmen, so viel Inspiration. Danke für dein Sein, liebe Michi. Danke, dass du heute hier, hier warst.
1: Ich danke dir, liebe Paula. Es war mir ein Fest. Ich freue mich sehr. Und ähm, ich hoffe einfach, damit ganz, ganz viele Menschen ganz viel aus diesem Podcast, aus all deinen Podcasts mitnehmen können und ähm, da wirklich tief eintauchen und immer wieder zu sich selber kommen und verstehen, es ist richtig, diesen eigenen Weg zu gehen. Ich danke dir wirklich von Herzen, Es war so, so, so schön und du hast mir auch unfassbar leicht gemacht, mich zu öffnen, weil du den Raum unfassbar stark hältst. Dankeschön.